0: 21 horas 8 minutos em São Paulo, eu falo a partir de São Paulo, muito boa noite para todos vocês que estão se conectando com esse campo de conversa, de troca, de aprendizado que a gente tem tido aqui na nossa agência de notícias da área, vez de instaurando é, é, essa intenção e essa história de fazer lives. Hoje é 21, ontem, 21 de setembro, hoje é 22 de setembro, vamos começar com a primavera aqui em São Paulo, está maior frio na primavera, tanto que eu e o João Meirelles estamos olha, com frio, a casa do João, daqui a pouco eu conto um pouco mais da história do João, mas a casa do João é super fria, ele deve estar passando mais frio que eu neste momento aqui em São Paulo. E ontem, comemorou-se o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, instituído em 1982, Toda na data, nossa agência resolveu falar um pouquinho sobre deficiência, inclusão, resiliência e superação. Na realidade, esse é um tema que está permeando a nossa história, Stephanie, Maria Paula, Jéssica, João Alfredo, já há algum tempo. Né? E porque, acho que principalmente por conta da Jéssica, não sei se você conhece a Jéssica, João Meirelles, mas a Jéssica, que fez toda essa mente aí para vir na nossa live hoje... A Jéssica é jornalista, a Jéssica é repórter da Agência de Notícias da AIDS, e acho que foi o segundo ou terceiro trabalho que ela, ela foi contratada. E aí, eu conheci a história da Jéssica, queria que o João se preparasse para mostrar o livro, acho que o Maurício já te colocou aí, já te trouxe o livro. Eu conheci a Jéssica, é, por acaso, a gente estava aí fazendo uma palestra, aí, estava fazer uma palestra, eu e um amigo dela chama-se é Gabriel Estrela, que é um artista, é, é um homem vivendo, mas é, é um homem vivendo e é um grande artista. E ele é do, de Brasília, e aí a gente estava indo para Campinas fazer uma fala aí no cenário de Campinas. E não sei o que, que a gente estava falando de jornalismo, de não sei o que Ele falou assim: ah, uma grande amiga jornalista que está querendo morar em São Paulo e tal, e ela fez um livro, ela escreveu um livro, e ele contou a história do livro. Então a Jéssica, é a autora, João Alfredo, desse Sim. livro, assim, Estamos Aqui. Eu acho que ela pode começar a, a, a história dela aqui falando para a gente como é que ela conseguiu fazer esse livro. Eu achei muito interessante. Na realidade, ela tem uma história de superação muito bonita. Então, eu falei, ah, traz a Jéssica para a gente conhecer. E uma outra repórter nossa tinha saído e a Jéssica caiu como uma luva para a agência de notícias da AIDS. Desde então... Ela nos suporta a todos, e nós a suportamos todos os dias, com muito carinho, com muito afeto, com muito prazer, porque ela é uma jornalista bastante competente comprometida. Boa noite, Jéssica. Bem-vinda. Tudo bem? Boa
1: noite, Roseli. Tudo bem?
0: E aí, como é que está sendo, é tá sendo para você, pra, primeiro, participar dessa live? Segundo, conta história do seu livro para nós.
1: Bom, participar dessa live é até curioso, né porque a gente trabalha nos bastidores das lives da agência, então essa troca, essa inversão de papéis... É, é sempre muito curiosa, é sempre muito diferente, mas eu lembro com muito carinho do dia que a gente se conheceu, porque realmente marcou uma mudança na minha vida a minha mudança para São Paulo. Uh, vim morar aqui, vim é, com outras perspectivas de oportunidades, não só né em relação à agência, mas aos inúmeros projetos que você bem conhece, que eu tenho, que minha cabeça fica fervilhando com muita coisa para fazer. E. Foi há três anos, né? Fez três anos agora, em agosto. Três anos já de, de São Paulo e três anos de agência. Mas o, o Estamos Aqui, esse livro, ele surgiu da, da necessidade de contar outras histórias, né? outras vivências. Eu, na época, eu estava fazendo... Na, eu estava na faculdade ainda, esse livro, na verdade, foi o meu TCC, na época. Fiz ele como produto e aí eu tive a oportunidade na época Áurea, onde o, o, as universidades públicas tinham muita oportunidade pra gente fazer intercâmbio fora, né? Eu fui estudar na Espanha, e da Espanha, eu saí ali e fui pra procurar alguma história interessante, histórias que as pessoas não contam. E eu fui procurar quais eram essas histórias, com poucas informações, e aí eu, te, eu cheguei ao leste africano. Então eu fui para Etiópia, Sudão, Sudão do Sul e Uganda, e esse livro leva esse título porque o primeiro refugiado que eu conheci lá na Etiópia ele virou para mim e disse quando você voltar para o seu mundo por favor conta para eles que nós estamos aqui então é por isso o título do livro ah, o livro conta a história das pessoas com que eu encontrei lá por, por dois meses de viagem na África isso foi no ano de 2013 e o livro foi publicado dois anos depois oficialmente né porque eu levei o, para o TCC, depois a gente foi publicar, essa inclusive é a segunda edição já, né, com alguns dados atualizados, mas a ideia era contar como essas pessoas vivem, dizer que elas estão lá, muito partindo do pressuposto que a gente não soluciona problemas que nós não sabemos que existem, então a ideia era mostrar para o mundo, mundo que essas pessoas existem e contar um pouquinho dos perrengues dos bastidores que eu passei, o livro tem várias fotografias, tem 60 fotografias, em alta resolução e mais o texto, né, e aí eu conto também os tempos que eu passei, porque eu fui detida no Sudão, eu peguei malária, eu fui expulsa de um estado onde a presença de estrangeiro era proibida.
0: Tudo isso, João Alfredo, tudo isso, Maria Paula, tudo isso, Stephanie, tudo isso, Lívia, a Lívia hoje está nos ajudando aqui fazendo a tradução em Libras, tudo isso ela fez com a ajuda da inteligência dela, da boa vontade dela, tá certo? E do jeito que ela se move na vida. A Jéssica anda sempre com duas muletas. Quando a gente quer sacanear, la às vezes, a gente vai almoçar junto, ela tira uma das muletas para subir escada, a gente segura a muleta e não dá mais. Então, tem todas essas sacanagens que acontecem no nosso cotidiano, né? E a gente fala porque é muito carinho, mas como é que, é? Como é que as muletas chegaram na sua vida e por quê, Jéssica? Bom, eu
1: tive uma infecção de garganta que mudou de lugar migrou e foi para medula eu tinha seis anos de idade então eu perdi né a a boa parte dos movimentos da cintura para baixo e eu fui recuperando aos poucos então aos poucos eu aprendi a sentar tive que aprender a fazer tudo de novo a sentar a engatinhar primeiro sentar com encosto depois sem encosto aí aprendi a engatinhar aprendi a caminhar fiquei um bom tempo em cadeira de rodas no andador depois né aqueles andadores que são mais conhecidos porque muitos idosos também usam é, aquelas muletas que a gente usa aqui embaixo do braço, até passar para essas muletas aqui, que são as que eu, que eu uso hoje. E essas aqui eu uso, já tem, bom, desde os 14, então já tem uns 15 anos aí que eu uso essas muletas aqui.
0: Como é que você se assistente quando a gente rouba a tua muleta? Você
1: sabe que eu... Ba aí, aí volta de, de outras formas, né? Mas é engraçado, né, quando a gente pensar como é a relação das pessoas com deficiência, eu acho que é muito individual, né, cada pessoa vai construindo as relações de amizade e as pessoas vão se sentindo abertas ou não a fazer esse tipo de brincadeira, né. E eu brinco muito com, com as muletas, eu fecho a porta usando a muleta, eu pego as coisas usando a muleta, eu falo que vou bater no pessoal usando a muleta, entendeu?
0: Então... que é uma, é uma troca, viu, João? É uma, ela ameaça a gente também, viu, Stephanie? Com as trocas <risos> e tudo mais. Então é uma troca de sacanagens diárias, cotidianas, redação da agência AIDS. Ela me, Mas,
2: parece, é, ela me parece que ela tem muito bom humor, né?
0: É incrível. É muito
2: humorada. É,
0: e vou te falar, é uma, olha, uma qualidade da Jéssica é que ela tem uma autoestima, que é impressionante, graças a Deus, impressionante.
3: Impressionante. Mas, ela
0: não
1: Geralmente.
0: Tá... Eu estou é, é eu tô, eu tô prestes a fazer 60 anos, e agora, tudo, toda vez que ela vem falar alguma coisa comigo, ela primeiro me chama de senhora para me sacanear, tudo bem. E depois ela fala assim, você que já está quase entrando na terceira idade, como se isso fosse um problema, tá certo? Eu viro para ela e falo assim: olha, o importante não é você entrar ou não na terceira idade, é como você chega à terceira idade, e cá entre nós, né, João? A gente, tem, a gente chegou muito bem. Stephanie Dias, boa noite. A Stephanie é mais conhecida como TT, ela tem 26 anos, nasceu com paralisia cerebral e monitora por conta de um erro médico, não é isso? É, é ativista da população-chave de matriz africana sobre ST, HIV e AI, tem uma formação técnica em gerência de saúde e é dinamizadora da rede e articuladora do MetaBrasil Movimento Estamos Todos em Ação. Que a todos os países da América Latina, falando sobre o direito sexual e reprodutivo da pessoa com deficiência. Como foi esse erro médico, Stephanie?
3: Boa noite, primeiramente, obrigada, Vasily, hum. pelo convite. Uh, eu só queria mostrar o meu sinal pessoal, né? Uh, que eu ganhei do, da população surda, que é assim. Né? Eu passei da hora de nascer eu fiquei 10 dias a mais na barriga da minha mãe. Na época, minha mãe era auxiliar de enfermagem. E aí, por ela ser auxiliar, os médicos no turno da noite falava para ela que não estava no horário. E o pessoal do turno dela falava que estava na hora e internava ela. E isso ficou durante 10 dias. Num certo dia que teve apagão aqui onde eu moro, que eu moro na, em São Paulo, na Zona Leste, no extremo leste, é, ela sentiu uma dor nas costas e ela só foi para medir a pressão. E nisso que ela foi medir a pressão, que o médico de plantão vou fazer o exame de toque, ele tocou no meu pé, meu pé estava saindo. E eu acordei dentro da barriga da minha mãe. Aí ele deu cinco minutos para abrir a barriga da minha mãe, tanto que ele nem chamou o pediatra né, para fazer o parto, ele mesmo fez o parto. E ele falou que foi um afogamento como se eu tivesse numa piscina. Eu acordei desmaiado, então a minha mãe não chegou a me ver. Aí ele explicou para ela que faltou oxigênio no meu cérebro, que por conta disso eles não sabiam se eu tinha sofrido sequela, que só com o tempo ela poderia ver. Aí um dos médicos que acho que até marcou minha mãe nesse momento, virou para minha mãe e falou assim, eu não dou sete anos para ela. Ela não vai viver até os sete anos de idade. Se ela viver até os sete anos de idade, é muito. né? Na época. E eu lembro que ela falou assim, que minha tia, de consideração, chorou muito. E quando eu comecei a crescer, ela foi ver que eu tive sequelas realmente por conta disso, que aí eu pisava na ponta do pé, que nem bailarina do lado do direito. O meu pé do lado direito era que nem uma, se eu tivesse na ponta do pé. Então eu, eu não engatinhei, eu pisei, é, eu andei direto, né? Eu, minha primeira convulsão foi com três anos de idade, por causa de uma chupeta que eu perdi. Então foi ao decorrer do tempo que ela foi ver, mesmo que eu tive sequela.
0: ela. Entendi, Stephanie. Vamos conversar um pouquinho, trazer para a nossa conversa a Maria, a Maria Paula Vieira, que também é jornalista, é fotógrafa, é criadora de conteúdo, modelo e atriz. É paulista, tem 27 anos e desde a primeira infância possui dificuldade de locomoção devido a uma doença genética rara e nunca conclusiva. Na adolescência, ela passou a se locomover por meio de cadeira de rodas. Você jornalismo aonde, é, é, Maria
4: Paula? Boa noite, minha vida. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite, por estar aqui, por esse espaço. Bom, eu fui jornalismo na Metodista, em São Bernardo do Campo. Não sei se vocês conhecem. Eu me formei lá em 2012. Jornalismo por ah. <risos> Bom, a pergunta é difícil, acho que... <risos> Eu nunca soube explicar a gente por que jornalismo, eu sempre gostei muito de escrever, muito de, de ouvir histórias, eu acho que foi por isso que eu fui de jornalismo, que eu queria ouvir e contar histórias, e aí foi uma, a comunicação sempre me levou por esse caminho, eu sempre gostei muito de, de estar escrevendo e falando com pessoas diferentes, e poder levar vozes, né, e eu acho que jornalismo é uma forma com a, com a informação a gente levar isso adiante. E acho que foi por é. isso. Você, já, você conheceu nosso trabalho ou não?
0: Conheci a, conheceu a agência
4: AIDS? Não. Eu conheci através da Jéssica. Ela veio falar comigo. Mas eu já tinha algum conhecimento sobre a agência por ter né, colegas jornalistas que trabalham com, no, perdão, na Prefeitura de São Paulo na questão da, da saúde. Tem algum veículo como a agência AIDS que
0: de alguma forma cria Uh, a pauta AIDS na mídia voltada para a questão da deficiência que vocês conheçam, Jéssica, Stephanie e Maria Paula?
4: O que hoje estimula é a questão de rede social, né? Hoje tem muito criador de conteúdo falando sobre. Mas existem é, algumas, né, que falam sobre, né? Existem, tipo, a Cônica Surdez que é um site que fala sobre e dissemina coisas sobre surdez. Existe a Abraça que fala sobre autismo. Né? Cada... É, Deficiência, tem um, alguma ONG que costuma falar sobre, abranger um pouco mais.
3: Então, é Mas também que de... a gente não vê muito ah, uh, facilmente, não é acessível você encontrar eles.
0: É, sim. Ao, no decorrer da nossa live aqui, vai ficar o um desafio para vocês fundarem também o projeto seu, não é? Nós estamos no momento de tanta mudança no mundo, gente, tanta mudança. João Alfredo, por que, 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 que você acha que eu te convidei para vir aqui falar? Tá. Primeiro porque ele é palmeirense, Esse é o seu... segundo porque ele é meu amigo, é meu amigo há uns 30, 35 anos mais, talvez, né, então isso também é importantíssimo, nós assistimos jogos do, Palmeiras, jogos do Palmeiras eventualmente juntos, e eventualmente nos frequentamos, somos amigos, somos amigos de São Paulo e de Batuba porque a gente gosta muito de Batuba, temos em comum a Graça Cabral, que é a esposa dele, que amamos, né? o Palmeiras que amamos, e o Vatulho também que amamos.
2: É, né? Roseli, nós que nos amamos, né?
0: Também, e nós que nos amamos. Mas não é só por isso que ele está aqui, eles vão ter uma história também com deficiência e inclusão bastante interessante. Não é, João Alfredo? Bem, bem
2: conta para mim, mim por que, que você me convidou. Eu pra te eu convidei?
0: Saber. Porque Mas, você tem uma história... Não, que... não, você tem uma história de superação com, com a questão de inclusão e deficiência que eu acho bastante respeitável e importante de compartilhar com as pessoas. Por isso que eu convidei o João Alfeiro. Não porque ele é meu amigo, não porque ele é palmeirense, que também é uma grande qualidade do João, não porque ele é um homem de esquerda e lúcido, porque também ser de esquerda e não ser lúcido não está adiantando muito principalmente momento da nossa vida, né? Acho que o que mais a gente tem que ter nesse momento é lucidez, tá certo? Então...
2: E pessoal de direita Lúcido, pelo amor de Deus, porque já tem.
0: Teve... Também,
2: também. O é, a é, direita é. bem melhor do que a
0: atual. É, que também não dá. É. 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 Aliás, vamos, aliás, a gente talvez tenha que tentar sair um pouco desse quadrado, né, Stephanie, né, Maria Paula, não é, Jéssica? De direita e esquerda e tentar construir uma sociedade mais respeitosa, mais humanizada, mais inclusiva, mais resiliente, tá certo? Porque. Se não, vai ficar difícil, né? Talvez seja isso que esse Corona veio ensinar, né? É um dos ensinamentos do Corona aqui. Que eu estava achando que a gente ia virar o um ano diferente, já estou começando a achar que o negócio vai ser esse aqui mesmo, ó. Lives, né? Distanciamento, nós vamos continuar nessa vibe aí, mas vamos lá.
2: João Alfredo, te convidei, porque
0: você tem uma história de superação bonita. É,
2: eu acho, eu acho assim... É, é, bom, boa noite a, a todos, todas... E, para mim, pra minha questão, essa questão na minha vida começou quando eu era na faculdade. Uh, eu, no último ano, a gente tinha uma cadeira de psicologia do, do excepcional. E, e, na época, eu não assistia a aula de psicologia do excepcional. Eu era, não era um bom aluno, monitor em outras cadeiras, mas não conseguia assistir a aula de psicologia do excepcional. Aí virou a professora falou João ou você ou você assiste a aula ou você eu vou te dar sou obrigado a te dar pau e aí eu imagino, no último ano de faculdade você se formando para psicologia imaginando que tem um problema psicológico que você não sabe por quê aquilo que aquilo acontecia contigo bom Resumindo, eu fui ouvir uma música do, do uma música do Elomar que era uma briga do a onça com com o cachorro. E aí eu peguei e falei que lá do meu é a onça, que lá do meu é o cachorro. E aí eu vi que meu lado meu lado de onça dizia que deficiente tinha que morrer, que não devia que não devia nascer porque isso era um lado biológico, era um lado animal, era um lado selvagem, que tem vários animais que, quando, que quando não tem comida, a própria mãe mata os seus próprios filhos. Uh, perceber isso dentro de mim foi uma coisa horrorosa. E, e precisava ter o meu lado de cão, que era um lado mais humanista, que dizia, não... Uh, nós vivemos numa diversidade, num mundo diverso, nós, nós nos diferenciamos do animal porque nós temos uma cultura, e uma cultura que tem que respeitar a diversidade, porque ninguém é igual, todos nós somos diferentes. E, e esses dois lados debatiam dentro de mim. E, bom, a, contei isso para a professora, em resumo, a professora me deu 10, eu passei de ano, porque ela pediu para escrever isso, e foi como eu passei de ano na faculdade, sem saber que depois, de 20 anos depois, 15 anos depois, eu teria uma filha deficiente visual e depois de mais alguns anos eu tive uma filha com síndrome de Down. Então, eu acabei virando uma pessoa que faço parte de uma família que, diversificada, né? De, tendo que viver e aprender o que que é esse universo, né? E aí a proximidade com o que é chamado de deficiência e que e que de alguma maneira e que de alguma maneira isso para mim já hoje com, com a Maiara, minha filha cega, já morta, já falecida, e hoje com com Laila com 26 anos de idade, é, talvez tenha sido por essa minha trajetória como pai também de uma família diversificada, como todas as nossas, né? Que eu acho que a Roseli também resolveu me colocar nessa roda. Mas vamos lá, vamos, vamos, estamos juntos e então, então, eu não sei se eu falo, eu acho que eu falo sobre a deficiência, porque eu não sou um deficiente, embora para os olhos dos outros como categoria social. Mas eu acho que, como um pai e de um, de uma pessoa pertencendo a uma família de deficientes, eu me vejo falando também uh, como um deficiente.
0: Como é que você se descobriu deficiente, Jessica? Como é que foi para você é, assumir, é, perceber essa diferença com as outras crianças né, e, e lidar com isso na sua adolescência, na sua infância? Primeiro.
1: Bom, é entender-se entender como alguém com deficiência, eu acredito que é um processo muito que, ao vivenciar os obstáculos, principalmente físicos, no meu caso, por ser uma deficiência física, que a gente vai encontrando na rua, que a gente vai encontrando no dia a dia. Então, é uma percepção... Até hoje acontece muito isso comigo, eu esqueço né, que eu tenho uma deficiência porque eu estou tocando a minha vida, estou cuidando da minha casa, eu estou né, tô trabalhando, estou tô fazendo as minhas atividades. E aí, quando eu me deparo, por exemplo, com um lugar que eu não consigo acessar porque tem escadas que são muito íngreves, que são muito difíceis de subir, nesse momento eu, fa... eu lembro que eu tenho uma deficiência física. Então, o momento que a gente se sente, né, se sente vivenciando a deficiência, pelo menos do meu ponto de vista, é quando a gente se depara com as barreiras, tanto sociais quanto físicas, que nos colocam nessa posição. Tanto é que a gente costuma muito dizer que, na verdade, a deficiência... Justamente que a deficiência não está em mim, né? Que se, se o meio fosse acessível de diferentes formas, tanto acessível fisicamente, Uh, que a acessibilidade vai muito além de rampa e elevador, mas, no meu caso, são duas coisas que resolveriam boa parte dos meus problemas, né? rampas e elevadores, uh, mas também em relação ao olhar das pessoas. Né? Até hoje, o que tem de criança é, olhando, assustadíssima olhando para mim na rua, e adultos mesmo que não sabem dosar esse olhar e encaram a gente como se a gente fosse um E.T., na, né, andando ali pela rua, olha, analisa o nosso corpo de cima a baixo e provoca essa estranheza. E são esses momentos, então, que a gente encontra no outro, né, da, do ponto de vista das atitudes dessas pessoas e nas barreiras físicas, que a gente se sente, de fato, uma pessoa com deficiência. Mas porque não é um processo unicamente nosso, né? Se a sociedade fosse um pouco mais... Uh tivesse um pouco mais de naturalidade, inclusive, em lidar com a gente, tivesse mais acostumado a lidar com pessoas com deficiência e tivesse uma estrutura mais preparada para nos receber, com certeza a gente não se sentiria diferente, a gente não se sentiria uma pessoa com deficiência.
0: Maria Paula, para você, como é que foi isso? se de Descobrir deficiente, trabalhar essa questão com você, quando você era criança, como é que foi esse... Acho que a palavra correta é esse empoderamento, né?
4: Eu falo que eu sempre me descubro uma pessoa com deficiência, né? Da mesma forma que a Jéssica falou que a gente sempre se depara com essas questões sociais, né? Da falta do ambiente ser acessível, da falta das pessoas estarem preparadas para um mundo mais diverso, né? Então todos os dias a gente a gente se redescobre de alguma forma, né? Algo que nos nos atrapalha ou nos atravessa, né, como uma pessoa com deficiência. Quando eu era criança, eu não me via em nenhum espaço, né, eu nasci, no, eu sou uma criança dos anos, dos anos 90, lá era ainda pior, né, quanto mais décadas a gente vai para trás, pior é, né, então eu não via, eu não me via nos espaços, não me via nos locais, não via crianças como eu, a gente ainda era muito fech, é, fechados, né, existia ainda muita exclusão de escolas, né, escolas especiais que eles falavam, então as mães preferiram colocar em escolas especiais, muitas crianças. Então, não havia inclusão como há maior agora. Além disso, eu não me via em bonecas, eu não me via na televisão, eu não me via em revistas, em lugar nenhum. Então, para mim, foi muito difícil me reconhecer como uma pessoa com deficiência. Eu sabia que eu era diferente, pela por, pelo que a sociedade me encarava e me olhava. Então, eu me via como uma pessoa, eu falei assim, onde eu pertenço? Eu não sabia. E eu demorei muito de perceber onde eu estava quem eu era e hoje eu entendo que isso hoje né com o estudo com, com outras coisas eu fui me ponderando através da comunicação da informação da arte né muitas coisas foram mudando ao longo desses anos é, e hoje a gente fala um termo que é capacitismo né que é um termo que veio de 2015 para cá no Brasil lá fora ele já vem sendo mais disseminado há alguns anos lá fora a gente chama de ablenism e aí, esse termo capacitismo, ele vem assim como racismo para os negros, como homofobia para os gays, como o machismo para as mulheres. Então, é um preconceito estrutural. Ele está na sociedade e a gente, quando conhece esse termo, quando a gente, a gente percebe toda a estrutura que foi esmagada para a gente de opressão, de preconceito, a gente começa a perceber como somos pessoas com deficiência e se empoderar para lutar pelos nossos direitos. Eu falo que eu passava por muitas questões que eu não sabia expressar. Né, o que eu sentia, né, o que eu vivia. E eu fui aprendendo ao longo da minha vida, a expressar e falar, olha, eu não gosto disso, isso, eu sou muito além disso, eu sou muito a, a, acima disso, eu sou uma pessoa que estou buscando espaço, estou buscando trabalho, estou buscando acesso à saúde, como todo mundo. Então, a gente vai percebendo essa, estru essa estrutura que vai oprimindo a gente. E a partir que a gente percebe essa, essa estrutura, né, e corre atrás de tentar mudar ela para conscientizar as pessoas, que a gente vai se empoderando e se entendendo cada vez mais com pessoa com deficiência. Então, meu processo foi muito esse, de entender primeiro a estrutura que me oprimia, do, do, do porquê que eu não me via nos espaços para combater ela e realmente me empoderar para lutar contra isso e me, me firmar nos espaços que eu estava.
0: Entendi. Como foi para você, Stephanie? Olha, sai um pouco porque eu estou no Facebook olhando, viu, gente? Não é, é por isso? Eu estou entre as duas Olha, coisas
3: aqui. para mim... Como eu já nasci, né? Eu praticamente vivi a deficiência toda. Então, para mim, acho que foi difícil no meio escolar, porque aqui em casa eu sempre tive essa consciência que eu sou uma criança com deficiência, mas ao mesmo tempo não se, 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 se não se fazendo de vítima, né? Porque eu nunca coloquei minha deficiência em primeiro lugar. Sempre coloquei eu em primeiro. Porque deficiência para a gente, a gente que somos deficientes, não tem essa, a deficiência vem em primeiro lugar. Então, as pessoas que têm mania de colocar a deficiência em primeiro, com a gente, conosco, com, com a gente, porque nós mesmos não, não temos essa. Então, era mais no momento escolar, no fundo de dois, no ensino médio, que as pessoas gostavam de jogar na minha cara que eu era uma jovem ou uma criança com paralisia cerebral que eu não tinha essa capacidade toda de estudar, que eu não deveria estar lá. E eu sempre bati o pé que o meu lugar era ali. Então, eu sempre falava para ela, eu sou normal, tanto quanto você é. Então, a minha, minha deficiência não define o que eu sou. Né? Porque eu, eu, eu falo assim, eu já sou, passei por muitos obstáculos na vida tanto no fundo de dois que é no, no ensino fundamental como no ensino médio então eu acho que as pessoas é, têm mania de colocar esse obstáculo nas nossas vidas quando vê uma deficiente ou uma pessoa com deficiência né, estudando trabalhando, crescendo no seu meio, eles acham que nós não somos capazes que aí é, é o famoso capacitismo como a Maria falou né Então é, eu vivi um pouco do que a Maria falou Porque eu também ia para a sala é, especial na época E quando eu saía dela Eles tinham mania de é, fazer xingamento, bullying comigo E eu não era tão ativa como eu sou hoje Então eu não sabia muito bem como reagir a isso Até que um dia eu, como eu conhecia muito O pessoal da secretaria, da diretoria e eles me xingavam e ia para a diretoria correr, com medo de bater. Eu era para frente. Por mais que eu não sabia o que você significado, batalha, eu era para frente. É, eu era para frente. Eu debatia. Cara. Eu fui até a diretoria e falei assim, olha, eu nunca briguei na escola. Mas sempre tenho uma primeira vez na vida. E não é porque eu tenho uma deficiência que eu vou deixar você me humilhar. Aí já cortei o assunto ali mesmo.
0: Claro, claro.
3: Outro dia eu estava almoçando com a Jéssica
0: e... É, num restaurante é, perto da casa dela lá, de comida indiana, e a acessibilidade é mais difícil, né? E aí eu lembro que a Jéssica comentou assim é, que uma, uma, uma situação que deixa ela bastante constrangida é a pessoa querer carregá-la, né? E eu, ainda, eu falei, nossa, ainda bem que não, a gente nunca teve essa conversa, eu sempre, eu a gente sempre reclama, fala, puxa, quando é que vai... A gente vai aprendendo da convivência, né? E eu, eu lembro que eu disse para a pessoa, quando é que vai ter uma acessibilidade mais adequada? O que mais que incomoda vocês? Isso foi uma fala da Jéssica para a gente, que eu estou trazendo aqui. O que mais te incomoda, Jéssica, no dia a dia, no cotidiano?
1: Olha, é, eu, até, eu até fiz um vídeo ontem é, em, em homenagem né, ao Dia de Luta, e eu citei algumas situações... Essa do colo é bem emblemática, mas talvez eu poderia dizer que o olhar como um todo das pessoas de estranheza é uma das coisas que mais me incomodam, porque me remetem às a, a situações que eu vivi na adolescência, né? principalmente dessa vergonha, quando eu tinha, para você ter ideia, eu não, não tinha coragem de ir à praia, eu tinha muita vergonha de ir à praia, de ir a clubes. E eu foi, eu foi só com o tempo, agora que eu estou ficando mais velha, que eu estou conseguindo superar o olhar principalmente dos adolescentes. Quando eu estou em um clube, uma praia, quando eu vejo adolescentes me analisando, me remete muito ao que eu vivia na adolescência. Então, agora que eu consigo lidar com isso de forma melhor, eu tipo não, agora eu já sou mulherão, já estou resolvida, já estou aqui, estou namorando, estou com a minha vida to tocando já. Agora, já passei um pouco por, por, por isso, né por esse... Uh, por esse sentimento, mas, e uma das coisas que aí me deixam um pouco mais, me deixava até um pouco mais brava, mais brava, mas hoje eu já fico falando, cara, eu vou ter que jogar meu trabalho aqui na cara dessa pessoa, que é geralmente quando ela quer dizer que eu não consigo fazer alguma coisa, mas por quê? Porque geralmente eu, eu ando, viajo muito sozinha, ando muito sozinha na rua, e às vezes eu vou pedir informação para alguém essa pessoa me olha, analisa o corpo, o meu, meu corpo inteiro e responde que aquele lugar é muito longe para mim. Isso já aconteceu às vezes na rua, já aconteceu no aeroporto, eu pergunto para o rapaz: "Qual é o meu portão de, eu queria saber qual é esse portão de embarque?" Ele olha e falou: "Não, isso assim é longe para você". Aí quer eu já oferecer carona, alguma coisa assim, né, então os carrinhos no aeroporto. E aí, e é uma das coisas que eu sempre digo, olha, quem vai dizer se é longe ou não, se eu consigo ou não, sou eu. E aí é algo que eu fico, o que é que... aí eu viro quando a pessoa diz que eu não dou conta...
3: <risos> Acho que é aí que a gente mostra para eles mesmo que a gente somos capazes, né?
1: Ah, pelo amor de Deus. A vontade. Aí eu falei, eu não sei se eu mostro meu livro, eu não sei se eu mostro meu currículo, eu não sei se eu dou uma má resposta. Cada dia é um dia diferente, viu?
0: Porque... Ainda bem que ela não resolveu dar uma bengalada ainda, né, gente? Eu, dependendo de mim, eu daria uma bengalada amorosa. Uma, beng uma... Amorosa. uma bengalada amorosa, assim, a pessoa... Já
4: vivenciou isso, Maria Paula? É, eu também, o que mais me incomoda é realmente quando duvidam da minha capacidade, né? Acham que eu não sou capaz de ser uma boa profissional por ser uma pessoa com deficiência. E quando eu conto o meu trabalho, né? O que eu faço, o que eu já fiz, a pessoa fica... Nossa, você fez tudo isso, como se eu não fosse capaz de ter feito tudo aquilo porque eu sou uma pessoa com deficiência, né? Então, olha, primeiro realmente como a Stephanie falou... Olha, a primeira deficiência, né? Não olha a camada que existe, né? Com a gente, né? Que somos profissionais, que somos mães, que somos. Filhas, que somos grandes pessoas, né? Tudo que podemos conquistar, né? Só ver realmente uma pessoa com deficiência ali, não consegue olhar que existem camadas. Então, para mim, o pior realmente é isso: é quando duvido da minha capacidade, principalmente na questão profissional, né? Porque acho que é todo mundo, né? O ser humano quer conquistar coisas na vida, quer ser um ótimo profissional. Então, quando a gente, a gente conquista alguma coisa, a gente quer ser lembrado por isso, pelas nossas conquistas como profissionais. Como aquilo que a gente batalhou para ser. E não por uma característica física nossa, né? E aquilo ali dizer quem a gente pode ser ou não é, né? Então, para mim, esse negócio de me ver como incapaz por ser uma pessoa com deficiência, para mim, realmente é o que me deixa também mais nervosa. Você, do que, que você não gosta, Stephanie?
3: Ai, exatamente isso. De colocar minha deficiência em primeiro lugar. Ao invés de ser a pessoa que eu sou. Eu já perdi trabalho por conta da minha deficiência eu sou uma jovem que é aberta, eu não tenho vergonha de falar que eu tenho paralisia cerebral e paralisia motora, e aí quando eu fui fazer um trabalho, eu falei que eu era jovem com deficiência, a pessoa automaticamente me excluiu, antes de deixar eu tentar, eu falei assim, não, mas não é porque eu tenho paralisia cerebral que eu não posso estar fazendo, o que o currículo precisa, eu sou capaz. Deixa eu. ainda tentei mediar com a pessoa. Ela, não, 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 não. Acho que é melhor não. E não sei. Ah, tá bom. Você não quer? Tá bom. Aí Deus abençoe a você. Que oportunidades virão pra mim. E no meu curso técnico também surgiu essa mesma coisa. De um professor falar que lugar de deficiente não é lugar na área da saúde. Aí eu, como, não sou nada bonita. Fui debater com ele. Falei, professor, então aonde que é o lugar de jovem com deficiência? Porque até onde eu sei, lugar de pessoa com deficiência é onde ele bem entender. que a deficiência não define ele. Então, o que me incomoda é o famoso capacitismo. É achar que a gente não somos capazes de fazer aquilo que estão pedindo para a gente estar tá fazendo.
0: João, qual é o lugar dos deficientes no mundo? Você que ajudou a empoderar e, e acolheu duas mulheres deficientes na sua família. Liga seu microfone para nós. Você tem que ligar
2: seu microfone. Volta, volta. Desculpa, Isso, vamos lá. Eu ouvindo vocês três falarem do capacitacismo né, e, e o que te incomoda. Quer dizer, o que incomoda qualquer pessoa é ver no olhar do outro uma desqualificação, né? é ver uma coisa menor do que a gente é, é ver uma parte da gente que, que como se a gente não tivesse outras. né? E eu estava contando essa história para falar o que aconteceu comigo também, que eu tive que aprender para deixar de deixar de que o lado humanitário e humanista e o diversificado da diferença tivesse um peso maior do que o lado da exclusão da discriminação né? e eu acho que a gente tem tem uma questão aí eu, eu, eu só vou contar uma historinha para ilustrar o que eu vou falar que um dia eu saía com uma filha cega na rua e com a outra com síndrome de Down e eu já fui parado na rua com por uma pessoa que pegou, colocava a mão na cabeça da minha filha cega e, e segurava a mão da outra e falava assim: pai, que mal que você fez para ter duas filhas desse jeito? Eu já passei por situações como essa na minha vida. E naturalmente, num determinado momento, você tem vontade de sair dando uma porrada na desgraçada que fica falando isso para você. E, e mas mas isso tem que se tornar um aprendizado na tua vida, inclusive dentro de você, porque você, você percebe que esse, esse preconceito estrutural também está dentro de você. É? E, e aí eu percebi que nós estamos vivendo uma questão, um problema lógico, que é comparar coisas que não se comparam. Pessoas não se comparam. Pessoas só se comparam dentro de determinados contextos, você não pode comparar laranja com, com abacaxi. Você pode, você pode comparar abacaxi com abacaxi, laranja com laranja. Pessoas, cada uma tem a sua história, cada um tem, a sua, tem o seu ambiente. Então, quando a gente compara coisas que são incomparáveis, você sempre discrimina, você sempre exclui. Então, quando, quando Laila nasceu, eu achava que eu, eu não seria capaz de resistir um, um outro contexto de diferença, que era que era a questão da síndrome de Down, que necessariamente ah, põe em xeque ah, todo um, uma, um ego de intelectual que você possa vir a ter, de sucessos que você teve na vida profissional, afetiva. Laila, quando nasceu, tinha 40 anos de idade, foi a minha quinta filha. Então, uh, eu achava que eu não seria capaz. E, e de repente, uh, eu vi que, que realmente acontece o que vocês dizem que vocês foram, que vocês são muito mais do que o olhar do outro desqualificativo, uhum. o olhar do outro preconceituoso. Uh, vocês são, sabe, é, é que nem... É que nem o, uma coisa que se, como se diz aí, existem pessoas atrás de, de números do Excel. Né? Então, existem pessoas muito mais do que os deficientes. Né? E, e essa dimensão do humano né, é que, que eu acho que é uma coisa fundamental e que, e que é para nós todos hoje, nesse momento, aprender a viver com a diferença porque nós ficamos parece que a gente fica querendo que todo buscando identificações em tudo né e até para poder garantir às vezes reativamente uma identidade própria que você não vê nos olhos dado pelos outros pela confirmação do olhar do outro né? então ah, então nesse sentido que eu acho que ah, eu, eu, hoje, eu, eu me, eu me, eu me mesmo nessa luta de lutar pela diferença, porque eu acho que só num contexto cultural, educacional, onde você, onde você respeite essas diferenças e conviva através das diferenças, você vai poder construir um processo coletivo. Porque se você usar o processo de eficiência e deficiência, você sempre vai levar à desconfiança, você sempre vai ser levado à segregação e à exclusão. Então, eu acho que hoje o grande aprendizado de todos nós, e é por isso que eu me sinto aqui pertencendo a essa, essa, essa roda de conversa aqui, não é porque eu seja ou não seja deficiente. É lógico que eu tenho as minhas deficiências também, uh, mas eu me vejo unido pela diferença que, e, e o valor que cada um tem com a sua história nesse momento. E acho que isso 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 é o que faz da autoestima, né? É isso que isso que faz dar a força interior para você continuar vivendo e, e lutando por aquilo que a gente acredita.
0: Está conosco também a Rafusca Queiroz, o Américo, a Cátia de Mundo. O Américo quer saber o seguinte, nós estamos em época de eleições, os segmentos eh, das pessoas com deficiência tem proposta para os candidatos, tem alguma, eh, alguma associação ou, ou alguma plataforma que una a questão da deficiência nos municípios hoje, ou particularmente na cidade de São Paulo?
1: Olha, o que eu, conheço, eu conheço alguns candidatos com deficiência, né? especificamente nessas eleições tem alguns vereadores, não só de São Paulo, mas também outros estados. Mas, uh, diferente do que eu vejo, por exemplo, de bancadas, né? tem a bancada feminista de alguns partidos, né? tem algumas, uh, o pessoal se reúne. Uh, pelo menos do que eu conheço, eu não vejo muito esse movimento dessa união dentro da, da das pessoas com, com deficiência que são candidatos. Não sei se as meninas conhecem outras outros exemplos, mas eu conheço candidaturas que são pontuais, né? Que e é um processo mais individualizado, pelo pelo
4: que eu vejo. Conhecem? Vai lançar agora a bancada inclusiva também, que eles são um movimento político de pessoas com deficiência que vão ser lançados. Eu acho que é PSB, se eu não me engano, a a, a
0: parte
3: deles. Tem um pessoal, se eu não me engano, que tá é, tá que tem a Maíra, né, que é, vai se candidatar a vereadora. Não, que... Exatamente. Que ela eu... é uma youtuber, deficiente visual e é vereadora. Candidata, então, sabendo... eles...
0: tá.
3: vereadora. Isso. E tá. aí eles estão abrindo espaço para os deficientes. Eu acho bacana isso, que eles estão abrindo espaço para as pessoas com deficiência para poder representar né, os deficientes em si. E trazer as propostas. Em determinado,
0: em determinado momento da nossa conversa, vocês falaram de como vocês são olhados, né? E aí eu quero trazer para a nossa, nossa, nossa live aqui. Olha, gente, a, a Maria Paula fez algumas fotos muito bonitas, muito interessantes. Então, quero, posso mostrar, Maria Paula? À vontade. Então, João, por favor, João, João Geraldo, mostra para nós aí, que eu quero que você conte para a gente... Como é que você. Por que, que você fez as fotos? Né? E tem mais uma. Foi muito rápido, João. Peraí. Fica um pouquinho com a foto lá, por favor. Tá ah, lá, deixa lá. Quer ver? Olha que interessante. Por que, que você fez as fotos? Por
4: que você, como é que você quis ser olhada a partir dessas fotos? Bom, vou voltar lá quando eu tinha 15 anos. <risos> Eu não me via em né, nenhum espaço, como eu disse. Eu não me via nos locais, eu não me via em revistas, não me via na televisão. Minha autoestima era extremamente baixa. Eu sofri bullying também, assim como a Steph falou que sofreu também. Acho que né, a gente passou por muitos momentos na nossa vida desses olhares, né, e da gente ser olhada e ao mesmo tempo não se ver. Né, porque a gente é o tempo inteiro olhada, atravessada na sociedade e a gente não consegue se ver em nenhum espaço. Então, a nossa autoestima, né, nossa nossa vivência é todo, totalmente apagada. Então, aí quando eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de completar 18 anos, estava entrando na faculdade, eu conheci uma fotógrafa e ela me convidou para um ensaio fotográfico. E eu topei de início. E foi a primeira vez que eu me olhei como mulher e falei assim, nossa, eu não sou como a sociedade diz que eu sou. Eu posso ser uma mulher fora do padrão do que me é imposto e ser uma mulher linda também e a partir disso eu comecei a estudar jornalismo né mas sempre lembrando dessa história comigo né de como a fotografia me ver ali mudou muito a minha autoestima e a minha vivência como mulher com deficiência e aí eu me formei em jornalismo e me especializei em fotografia e hoje também sou fotógrafa e eu trago no meu trabalho todas esse viés de representatividade né seja no ensaio femininos seja em ensaio de família, eu sempre tento buscar o viés da representatividade da diversidade. E junto a isso eu acabei me tornando modelo, porque eu conheci muitos amigos fotógrafos que foram me ensinando coisas, me levando a, a locais e querendo fazer portfólio fotográfico. E eu fui me, me gostando de estar me vendo ali, né? E vendo como também era importante eu mostrar cada vez mais o meu corpo, né? Porque meu corpo estando ali é um ato político, é um ato de representatividade, para outras meninas que foram chegando até mim, né, e conversando, e a gente foi mostrando que o padrão que nos é imposto, né, não é necessariamente ter que ser seguido, a gente pode ser bonita da nossa forma, né, e com isso veio vários movimentos, né, hoje em dia se fala muito do movimento plus size, né, do movimento das pessoas negras, e também agora das mulheres com deficiência, né, para mostrar que o padrão que é imposto para a mulher o tempo inteiro pode ser outro, né, não é aquilo que é nos dito a vida inteira. Então, as fotos, para mim, hoje, representam muita coisa, representa eu me ver como mulher, eu ver minha beleza, apesar do que sempre me, é, me foi dito e me é falado.
0: É, Jéssica, você, como é que você quer se Olha,
1: eu, vou, eu confesso que eu tô louca para fazer um ensaio com a Maria Paula, já.
4: Vamos. <risos> Mas
1: sabe que, antes, inclusive, se você pegar minhas redes sociais de cinco anos para trás... É, você não vai encontrar imagem de corpo inteiro, você não vai encontrar a imagem das muletas e hoje eu faço questão de mostrar elas, porque um, tecnicamente até elas são extensão do nosso corpo como a cadeira de rodas também é extensão do, do, do corpo de uma pessoa ah, então eu, eu faço questão de mostrar não porque... porque ela parte do meu corpo então se eu estou na foto ela tem que estar também, eu não existo sem as muletas, né? Então, eu gosto muito de, de trazer isso à tona, trago isso no meu trabalho hoje, é em vídeo, mostrando com as minhas fotos nas viagens ao redor do mundo, eu busco mostrar sempre onde, onde é que eu consigo chegar e faço questão de mostrar elas, porque não faz sentido mais me representar assim. Isso é uma briga até que tem ganhado muita força, muito motivada também dentro do movimento, até pela, inspirada pela Frida Kahlo. Porque a Frida Kahlo, que é, era uma artista com deficiência, né, que teve, dentre várias publicações ela teve poliomielite, mas depois teve, tiveram, né? ela teve várias outras questões físicas na vida dela. E ela sempre é muito representada sem a deficiência, fazendo coisas que ela não conseguiria fazer né, por ter a deficiência. E tanto que essa coisa de representatividade importa, né, porque quando eu tive a oportunidade de ir até a casa da Frida Kahlo, foi inclusive numa conferência... Que eu, que eu fui cobrir pela agência, né eu fui lá no México, e quando eu olhei, eu falei, cara, por, como é que eu não conhecia isso aqui antes? Foi a primeira vez que eu me emocionei vendo arte, pra, pra primeira vez que eu me emocionei dentro de um museu, porque eu entendi tudo que ela queria dizer através das obras. Eu entendi cada frase, eu entendi cada traço do desenho dela, entendi o que significava cada canto daquela casa dela. Então... Minha missão hoje, eu posso até dizer, que é aparecer, é mostrar meu corpo, é mostrar as muletas, mostrar que uma perna é mais fina que a outra, que era que eu morria de vergonha, não é fácil para mim até hoje, mas eu entendo isso como gesto político, como a Maria falou, uh, e principalmente como, uh, talvez até um pouco de sentimento de responsabilidade em ser essa representação para alguém. Então, passar essa segurança, passar esse empoderamento para que outras mulheres com deficiência, outras pessoas com deficiência, se sintam seguras em chegar aqui e falar, olha, eu posso tirar foto mesmo, é bonita mesmo, e, e enfim, passar essa, essa imagem, porque falta, falta representatividade, né?
0: Você, como que você quer ser olhada, o
3: Stephanie? Ah, eu acho que primeiramente, como ser humano, né? Que muitos colocam... Não tem como, gente. Não tem como não falar. Porque eu acho que... Está precisando falar sobre isso, sobre inclusão, sobre não ter o capacetismo. Eu tenho mania de falar com a Rafaela, a Rafusca, que está até assistindo, que... A sociedade esquece que a pessoa com deficiência tem uma relação sexual ativa. E quando a gente fala sobre isso, eles ele ficam um chocada Então eu quero que as pessoas me vejam assim, como mulher, negra, deficiente, que tem uma relação sexual ativa normal com qualquer outro. E que é capaz de ter o seu, seu trabalho, de ter a sua vida pessoal, acho que o importante é isso.
4: Se eu posso abrir um adendo, e é. isso é muito importante a gente falar nessa questão aqui na agência AIDS, porque como a gente pouco se fala sobre sexualidade da pessoa com deficiência, né, muitas meninas podem estar sujeitas a ter problemas é, sexuais, né, doenças sexuais, doenças é, é, infecções, né, sexualmente transmissíveis, por conta disso, porque a gente não normativa, né, que mulheres com deficiência, né, pessoas com deficiência têm relações sexuais, e a importância de educar também essas pessoas, né, de se falar sobre isso, trazer esses debates, né, é, se você for olhar um, um escritório ginecológico, o escritório ginecológico não é acessível, muitas ginecologistas não estão preparadas para tratar uma mulher com deficiência, né, para fazer um exame, eu já conheci casos de amigas minhas que a ginecologista nem, nem pedia exames de STs, porque achava que não tinha uma vida sexual ativa, ela tinha que pedir o um exame de ST porque a médica não pedia, então é muito importante que a gente debata também muito essa questão da sexualidade, né, da pessoa com deficiência, para que se fale também sobre essas questões que a gente aborda aqui na, na agência, né, que é super importante.
0: Somos um e todo, aí... né, João Alfredo? Somos um todo. Eu lembro da Mayara, brincando com a Mayara, conversando com a Mayara. A Mayara era muito inteligente, muito perspicaz, muito sensível. E a gente atormentava ela por conta da sogra dela, um dos namorados que ela teve, e ela falava assim, a minha sogra, minha sogra é
3: uma víbora.
0: Eu digo muito avisada, muito avisada. Mayara trazia a questão de sexualidade sempre presente, né, João Alfredo?
3: E aí já traz uma conclusão do que a Maria falou que é a acessibilidade dos médicos com as pessoas com deficiência, porque teve um caso que aconteceu que eu fiquei sabendo, que a mulher era deficiente, ela tinha o namorado dela e estava grávida. E aí os enfermeiros queriam fazer é, um procedimento para ela não ter mais filho, sem autorização dela. Aí já, aí já entra o abuso dos enfermeiros contra paciente. Então, assim, eles acham que a gente não, não somos donos do nosso corpo. O ruim é isso. Que as pessoas acham que nós não somos donos dos nossos corpos, que a gente não tem a consciência do que a gente tem a capacidade de fazer ou não fazer. Eu acho que, o que essa live está sendo tão importante, não só para nós que estamos participando, mas para as pessoas que estão assistindo, é entender isso, que a pessoa com deficiência, quando ela fala sobre a sexualidade dela, que ela está com a sexualidade dela ativa, é que ela tem a capacidade de saber o que é, é, é abuso sexual e o que não é abuso sexual. É claro que a gente entende que tem pessoas com deficiência que não têm essa autonomia que muitos têm. Então, é preciso a família falar com o jovem, explicar, porque pode, sim, mais para frente, sofrer um abuso sexual e ele não saber reagir. Melhorou um
0: pouco esse aspecto. Eu brinquei, falei da história da Mayara lá com a, a, com a sogra dela. Lá, mas melhorou um pouco, na tua avaliação, João, essa pessoa percepção de que as pessoas que vivem com qualquer tipo de deficiência são pessoas que têm direito a vivenciar a sua vida como um todo, inclusive a sua sexualidade?
4: O microfone tá mudo. É, o seu microfone tem que abrir.
2: Olha, eu não, 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 não tenho uma noção estatística para poder te responder essa questão. Eu, pela minha experiência com as vivências, não, em consultórios, em... eu vejo que a repressão hoje sexual é tão grande quanto foi antigamente. Por quê? Porque se antes nada podia hoje tudo pode. Então, isso também é uma outra forma de repressão. Né? A Stephanie está falando de uma coisa fundamental, que é, que é a existência da sexualidade, a existência da subjetividade, do desejo, do tesão. Né? E, e, e isso, isso não, não tem deficiência que acabe com isso. Então, então o, que, o, que, o que existe muito né, é uma uma falta de uma educação sexual, é uma falta de conhecimento sobre o ser humano, é uma falta de sensibilidade sobre o outro, é um desconhecimento sobre si próprio. Né? Se, você, se você for pensar, se você for pensar ah, na, na questão da repressão... Ah, o grande problema da repressão é quando a gente não se permite a ver o que a gente não conhece da gente como fonte, como criação, como, como novidade. Que é, isso é a base da sexualidade, a criatividade, aquilo que surge do nada, aquela paixão, aquele, aquele frescor, aquele arrepio, aquele frio na barriga, aquele, aquele olhar de desejo. Então, isso daí... Qual é a deficiência disso? Não existe, isso está no corpo, isso está na vida, isso está em todas as relações. Então, nesse sentido, a repressão não está no deficiente, a, depressão, a repressão não está na deficiência, a repressão está no julgamento que a gente faz em relação à diversidade que o outro possa trazer. E esse primeiro outro, no fundo, é a gente mesmo, uma pessoa de baixa estima é aquela pessoa que não se vê como fonte de vida. Naturalmente, ela também não vai ver isso no outro, ela não vai acreditar que o outro esteja, esteja com desejo nela, esteja com vontade nela, veja tesão nela. Então, por isso que é fundamental um processo de autoestima, na autoestima, você acreditar naquilo que você é, naquilo que você sente, naquilo que você tem. E a, partir, e, a partir daí, só isso, só se amando, você pode amar o outro e poder se colocar como um sujeito diante do olhar do outro, e não como um objeto, um objeto desqualificado, um objeto que não, não, não vale nada para o olhar do outro. Então, eu acho fundamental essas declarações que, que, que vocês estão dando aqui, falando, pensando no quem está nos assistindo, né? Porque não é um processo de, de afirmação por identidade, é um processo de afirmação por ser humano, que é muito maior do que qualquer identidade que a gente possa vir a ter ou ser definida por uma outra pessoa, por uma outra cultura, por uma outra, por uma outra ideologia qualquer
1: rapidinho o João falou de estatística tem um mapa da violência contra a pessoa com deficiência que traz o dado de que a cada 10 mulheres com deficiência, pelo menos 7 já sofreram, sofreram algum tipo de abuso uh, é um número muito alto e ele acontece eu, eu, é, eu algumas alguns elementos que, que justificam né, que, não que justificam mas são alguns, algumas experiências que mostram as nuances disso uma delas que é muito comum mulheres com deficiência viverem relacionamentos abusivos porque tem-se a ideia de que a pessoa que está namorando a gente, que se relacionando com a gente, é um herói, ou uma heroína. Então, as pessoas que, que se relacionaram comigo, minha namorada mesmo hoje já, passou por isso, de acharem que ela é uma heroína, olha que bondade que ela tem no coração, que ela conseguiu enxergar a minha beleza interior, e aí ela conseguiu namorar comigo, olha que vitoriosa, né?
2: E aqui é o paternalismo, né, Jéssica? É o paternalismo é. que é extremamente discriminatório, né?
1: Exato, e aí tem a imagem de que a pessoa que vai é, se relacionar comigo tem que cuidar Sim. de mim, né? E não coloca isso de um, é, dentro de uma relação de igual para igual. E eu vejo muito acontecendo também com outras pessoas, às vezes uh, né, tem uma amiga escadeirante e às vezes tem um namorado bonito uma namorada bonita e, e com os meus namorados já aconteceram isso comigo também de da pessoa fala nossa mas você é tão bonita e, e né e tá com uma pessoa que tem uma deficiência como se tivesse alguma relação
3: tipo você é incapaz de ter alguma relação com alguém bonito
2: é. Uau. Hum. Eu você... eu... E o que é pior ainda, né? é uma relação que teria que ser com pena do outro. Você imagine? Você imagine você, você ir para a cama com alguém que tem pena de você? Como é que você acha que, você, que isso dá tesão? Não dá, né, minha amiga? Né? Então, é
0: o pena é da Camila, que aguenta a Jéssica, que a gente sabe bem como a Jéssica é a casquinha. É o contrário, é o contrário.
4: Olha, essa só questão, é contrário. Aqui é é contrário. a questão vem muito do corpo normativo, né? Claro. Das pessoas olharem qualquer corpo que seja fora do que eles viram como padrão, né? Isso vem do mercado industrial pornográfico, isso vem da televisão, né? Daquele corpo ali sempre sendo magro, padronizado, e que se fugir fora disso é um corpo que não, der, que não merece amor, né? Sendo que não, é um corpo como qualquer outro, é uma pessoa ali, através desse corpo que vai ter várias capacidades e, e amor para oferecer como qualquer outro.
2: É engraçado, Maria Pô, porque é um corpo que, que não, merece, não merece vida. né Então, é um corpo que vira um número, que não vale nada. Entendeu? Então, é mais um motivo para excluir. Né? É, e até
3: porque a sociedade impõe isso de, todo dia, diariamente, que a pessoa com deficiência é incapaz de amar, né, gente?
4: É incapaz de tudo, né? Pela sociedade, nós não somos capazes de nada. Nossa. Temos que ficar parados na cama, chorando. Como tudo. estamos aqui, fazendo essa
0: live, mostrando com as histórias de vocês, justamente o contrário de tudo isso, para ajudar a desconstruir toda essa bobagem aí que o pessoal é, 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 foi construindo ao longo do tempo. Quero trazer o depoimento da secretária Municipal de Direitos Humanos, da Cláudia Carleto, que é parceira da agência algumas ações e tal, porque eu penso aqui que tudo isso que a gente conversou permeia uma situação de resgate de direitos humanos que todos temos que ter, principalmente no século XXI. Então, eu queria ouvir o um depoimento da secretária para ver o que ela tem a dizer em relação a essa questão da deficiência aqui na cidade de São Paulo. Aí a gente espera um pouco, vamos ver se entra... Está rodando. Aqui ainda não entrou. Não sei por aí para vocês.
1: Aqui está tá rodando mas está sem áudio?
0: É rodando, mas sem áudio. João quer tentar de novo? Daqui a pouco?
2: É, eu, eu, eu não estou... É, é o
0: João, é o João, João Geraldo. João Filho, espera aí. Espera é Jéssica Jess, já está ligada que vai ter que ajustar isso na edição. Espera aí. <risos> Se a gente não consegue colocar agora, depois a gente põe na edição, não tem problema. Aqui, vocês vão assistir na edição que a, a Jéssica vai fazer. No Face aparece, mas aqui para nós não aparece. Gente, eu quero saber de vocês, vamos colocar depois no... Espera ele está tentando, tá tentando organizar. Vamos fazer o seguinte, a gente coloca depois, a secretária vai ficar na nossa edição. E quem não assistiu agora, depois assiste na edição que a Jéssica vai fazer. Gente, eu quero saber qual foi a situação mais constrangedora que vocês já viveram e a situação mais inclusiva que vocês já vivenciaram também. Jéssica, a situação mais constrangedora qual foi? Nossa. Olha só. Ele é Não, eu... elege uma. Ele é uma.
1: Olha tem, nossa, meu Deus. Mas geralmente tem muitas. Isso vem de algumas crianças geralmente, mas alguns adultos fazem isso também, que é ah, não, tem uma mais constrangedora de todas, que é a pessoa me parar na rua para fazer oração. Nossa, isso é um pavor. E isso, geralmente, eu, é, eu, eu fico até brincando. Gente, gente com deficiência também tem compromisso. Não dá para ficar parando a gente na rua para dar uma frase motivacional, para falar que vai fazer oração. Uma vez eu estava com pressa, mas eu não consigo correr. Mas eu estava com pressa, eu estava no meu ritmo. E aí uma senhora parou dizendo que vai... Queria orar por mim. E ela perguntou, posso orar por você? Eu pensei, pode, tá tudo bem, ela vai lá para casa dela, vai na igreja, vai lá orar. E aí ela se ajoelhou no meio da rua, aí fica todo mundo olhando. E ela ajoelhou, colocou as mãos nas, nas, nas minhas pernas e começou a fazer uma oração sem fim. E acontece muito hoje, hoje eu já não deixo mais as pessoas me pararem tanto. É porque eu falo, não, eu tô indo ali rapidinho e tal, eu tô com pressa. Mas acontece muito de gente gritar na rua, olha, Jesus vai te curar. E, Enfim, eu paro muito a Camila quando está do meu lado, porque aí subentende-se que eu não tenho condições de entender, né? Então, paro a Camila, que é a minha namorada, para dizer que ela tem que fazer um chá com ervas. E aí tem, toda, tem todo um rolê. Cada um tem uma história de cura diferente para poder me curar. Então, as pessoas me param na rua e geralmente é um lugar muito movimentado. Então, é bem constrangedor.
0: E a situação mais inclusiva?
1: Olha, geralmente foram na nas minhas viagens eu prazo muito por acessibilidade né física então eu já encontrei banheiros acessíveis incríveis uh, posso citar um que eu que eu até coloquei nas, nas minhas redes um dia foi é um, um banheiro que eu conheci na Áustria que parecia assim um cenário de filme era o paraíso da pessoa com deficiência porque ele é ele tinha adaptações para qualquer tipo de deficiência ali então ele abria você apertava o botãozinho a porta ele abria automaticamente tinha todas as instruções dentro do banheiro, em braille Então, é, tinha todas as opções de adaptação, tudo no controle. Era, era um banheiro lindo e me marcou muito porque foi o banheiro mais acessível que eu conheci. E a gente que tem uma deficiência e está sozinho nos lugares, talvez seja um, do, um dos nossos maiores desafios, são os banheiros, né? A gente não consegue muito acessar é. alguns
0: lugares é o, o, gente, o Stephanie, ó, Stephanie Maria Paula, João, quando a gente viaja com ela para fora, nós já cobrimos conferência internacional, todo mundo quer ficar com ela no quarto, porque o melhor quarto é dela. O melhor. É o maior. Tal. Outra coisa que a gente faz. Não, mas... Às vezes em Congresso Internacional tem fila para pegar táxi, né? Pra voltar, não sei o quê. Também grinda todo mundo na Jéssica, porque o táxi pega primeiro, e também não tem fila para o almoço e para jantar. Olha a sacanagem. Olha lá, é uma relação de interesse. interesse. É sacanagem, isso é sacanagem. Maria Paula, situação mais constrangedora que você viveu e a situação mais inclusiva.
4: Eu acho que é muito parecido com a Jéssica mesmo, essa questão das pessoas pararem para querer orar. né? Até porque, assim, eu acho que já é invasivo a partir do que você não sabe qual é a minha religião. né? Então, por que você vai orar para mim se você não sabe qual é a minha religião? Já começa muito errado. Né? Já é invasivo nesse ponto. Mas uma situação dessas de, de reza que me marcou muito foi... Eu, eu tinha primeiro ano de faculdade, eu tava começando a me relacionar, ter namoradinhos, né? Essas coisas assim, mais jovem, e tudo mais. Aí eu tava com uma menina, né? que estar ficando com um rapaz na faculdade... E aí a gente, a gente matou uma aula para ir se encontrar. E aí a gente tava subindo um, um, uma rampinha, eu e ele, e apareceu uma senhora, a gente, do, do nada, a senhora brotou na nossa frente. Falou assim, nossa, eu queria rezar por você. Eu assim, eu tinha oito anos, jovem, um menino ali do meu lado, mas os primeiros encontros nossos, eu falei, meu Deus, que verdadeira. Nossa, nos primeiros dias acabou com acabou o rolê, o que menino vai pensar sabe, assim, eu queria me enfiar num buraco sabe, Sumir. e essas coisas assim, realmente de, de querer rezar de querer não é que a gente está perto de alguém que a gente tá né conhecendo, né, que ele não sabe ainda como essas situações acontecem com frequência né? não tá preparado ainda hoje em dia eu já vou cortando também né? hoje em dia ele fala, eu, falo, ah, eu não, tô, não tenho tempo então, não é minha religião não acredito em Deus, até minto às vezes ah, não, minha religião é outra né, eu vou, né, dispersando assim a pessoa perceber que não é os espaço ali, né, não é o momento, né, se eu quisesse uma oração, eu vou num, num local é. e vou pedir uma oração. Essa dica da Jéssica é bem interessante, oh, não reza. você
0: pode rezar na sua casa, reza, né, vai rezar em algum lugar, não precisa rezar na rua. Tá <risos> é e qual é a situação mais inclusiva que você vivenciou, mais legal, mais...
4: Essa eu, eu já me perguntaram algumas vezes essa pergunta, e eu sempre fico frustrada, porque eu nunca consigo pensar uma situação completamente inclusiva. Eu não consigo pensar uma situação, tipo assim, uma festa que eu fui, que foi, nossa, tudo perfeito, ou um lugar, um espaço. Nunca consigo, tem sempre alguma questão. Seja pela questão social das pessoas que estão ali, porque às vezes eu já fui um espaço que era super acessível de evento, de show, mas aí vem alguém e fala: nossa, parabéns por você estar tá aqui no rolê, estar tá aqui com a gente, né? E eu falo, parabéns, não é meu aniversário. A gente <risos> um parabéns
1: porque tá sorrindo, né? Como se fosse É,
4: assim, ela... por estar gente não consegue
1: sorrir mesmo tendo uma deficiência. É. Sabe?
4: Eu já fui uma vez numa, numa festa que era tipo uma, uma balada, e era super acessível, né? Tudo ok. Aí chegou um rapaz na minha amiga, que tava comigo, e eu que levei ela dirigindo, eu fiz tudo pra ela ir pra uma festa comigo, né? Aí ela chegou na minha amiga e falou, nossa, parabéns por você trazer sua amiga, né? Cadeirante aqui no rolê, tipo, se fosse um favor. Ela, minha amiga, chegou assim e falou assim, mas ela que me trouxe, eu nem queria ter vindo. Eu só rindo, né? Tem que só tá rindo.
0: Stephanie, eu... né? é uma situação mais é, constrangedora e mais inclusiva.
3: Nossa, já tive tantas que eu já perdi a conta. Mas eu acho que a maior que me constrangeu foi os olhares que a gente sofre né, na rua. Porque eu, querendo ou não, eu não aparento que eu tenho paralisia cerebral. E aí, quando eu vou para algum lugar, pagar uma conta, né? Para o shopping, que eu às vezes eu começo a passar mal, eles começam a olhar torto. Eles começam a olhar torto e, ai, credo, começam a se bem ver. Então, assim, acho que esse foi o maior constrangimento eu, que eu sofri: de eu ir no shopping com a minha irmã. Comprar um sanduíche do, do McDonald's e aí eu, por ansiedade na época que eu era criança, eu comecei a passar mal, né, porque eu tenho dois tipos de é, convulsão, que é a convulsão que você perde a consciência e a convulsão que você fica acordada, que eu adquiri depois dos meus 18 anos e quando eu, eu fui com a minha irmã eu comecei a passar mal, né, Aí eu lembro que eu comecei a passar mal e eu, tonta, não chegando muito bem, eu escutei a mulher falando assim: Credo, Deus que me livre. Aí a minha irmã, na hora, já ficou brava e, e respira, respira e, e já xingou a mulher. Então, acho que esse foi o maior constrangimento que eu sofri, porque na época que eu comecei a passar mal, Parou um monte de gente para me olhar passando mal e não falazinha nada, e a minha irmã desesperada, porque na época ela não, não saía muito comigo, então ela assim, se desesperou por estar sozinha comigo. Então acho que esse foi o maior constrangimento. E uhum. inclusão, eu uhum. acho que foi a primeira viagem que eu fui, né, de. a primeira viagem sozinha que eu fui para o paraná não, foi para a Paraíba. Que aí eu fui sozinha, não fui com a minha mãe, porque eu sempre ia acompanhada de alguém. Por eu ter a paralisia, eu ia eu ia sempre com alguém. Aí eu fui sozinha. E assim, eu senti que o pessoal me incluía nas coisas, não me via a minha deficiência primeiro. Via a Stephanie, a pessoa mesmo. Então acho que isso que foi a maior inclusão que eu, que eu tive
0: tá certo foi legal
3: João alguma situação
0: que você queira relatar bom você já contou que pesavam para as meninas né e uma situação bacana com ela o microfone olha o microfone olha o microfone já
2: <risos> tô acostumado ah, ah, eu acho que ah, para mim vendo o que que acontecia com as minhas filhas quer dizer já tive outras que e, uh, situações constrangedoras, como por exemplo, uma criança ia oferecer uh, biscoito num parque para minha filha pequena e vem a mãe correndo e dizendo: não, 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 essa, esse biscoito está envenenado, não, essa menina não pode comer, não sei o que lá. Quer dizer, não o biscoito está envenenado, a, a minha filha não podia comer. Quer dizer, então, a ignorância realmente é um, um fator muito grande de discriminação, né? porque não tem raciocínio, não tem percepção do sentimento do outro, então é esse tipo. Agora, justamente o que eu vejo, que é maravilhoso para mim como pai, onde eu vejo, onde elas não não foram discriminadas, foram nas escolas com os amigos com quem elas conviveram, com outros amigos de classe do colégio, sabe? Tanto Mayara quanto Laila foram pessoas que, desde pequenininha, tinham uma turma e conservam amizades até hoje, entendeu? Mesmo, mesmo Mayara, que não foi, outro dia a gente encontra com colegas dela, que foram amigas dela, eh, professores, assistentes que, de colégio, que foram muito importantes na vida delas, porque tinham, estabeleceram muito mais uma relação afetiva do que uma relação, qualquer um outro tipo de, de julgamento. Né? Então, eu, eu, então, eu acho, então professores das escolas que elas frequentaram e, e pessoas, por exemplo, da Casa de Todos também, que é um espaço aqui em São Paulo muito interessante, porque aglutina toda toda a diversidade das pessoas tidas como deficientes, e isso cria uma outra combinação, porque isso gera, gera trabalhos coletivos muito interessantes, construtivos, muito interessantes, que eu eu vi, eu vi necessariamente coisas muito belas sendo criadas, sendo construídas, afetos sendo trocados. Ou seja, o grande, onde eu mais vi o processo da não discriminação foi justamente quando, quando cada um não se apresentava e nem era visto como deficiente. Eu acho que foi foi isso, foi onde, onde necessariamente as pessoas puderam se apresentar, como nós estamos aqui conversando, de alguma maneira, você assim, está entendendo o que dizer? É um papo que, que, que se ninguém soubesse a cada uma a história que tem aqui, necessariamente viria um papo de amigos, de seres humanos, né? falta só uma cervejinha aqui circulando entre a gente. Que é, papo. é um som né? é um na realidade, de
0: amigos e seres humanos. Olha, o Olimar Cunha, é, acho que a gente vai até já caminhando para terminar nosso salário com ele, traz aqui uma contribuição bastante interessante, ele fala o seguinte, ó, o Olimar diz que o maior constrangimento é uma sociedade que não convive bem com as diferenças. Verdade. É. E muito obrigada a todos vocês por ensinarem a gente, nessa uma hora e meia aqui que a gente está conversando, a perceber e a lidar melhor a partir das, dos exemplos, das histórias, é, da trajetória de cada um de vocês aqui, ensinar a gente a aprender a lidar um pouquinho melhor com as diferenças. Muito obrigada, foi muito legal, boa
3: noite. Saúde para povo, viu? Muito Obrigada, Rose. Obrigada, Rose.
0: Parabéns. A gente Parabéns. Parabéns, um beijo para a nossa maior, onde quer que ela esteja. Beijo.
3: Beijo, boa noite.
0: Valeu, saúde.